0: Et voilà, bonjour à tous. Vous êtes sur L'effet Comics, une émission mensuelle pour les lecteurs qui désirent découvrir, analyser et aimer les comics en partant de zéro. Je suis Philippe et je suis très heureux de vous accueillir pour cette première émission. Alors aujourd'hui, pour ce premier numéro, on va essayer d'analyser et euh, je vais essayer de vous donner envie de lire ou de relire le run de Hellblazer écrit par Brian Azzarello et dessiné par Richard Corben, Marcello Frosini et Guy Davis. Ce run s'étend sur 28 numéros. Ils ont été écrits entre 2000 et 2002 pour la maison d'édition DC Comics aux états unis Alors à titre informatif, il faut savoir que la série Hellblazer blazer contient 300 numéros et elle s'est étendue de 1988 à 2013 et elle va montrer un petit peu euh, la vie de John Constantine. Elle a été écrite évidemment par plusieurs scénaristes et plusieurs dessinateurs au fil du temps. C'est ce qui fait un peu l'empreinte des comics. Pour continuer, un petit sommaire de l'émission. On va faire une petite introduction avec les objectifs euh, du numéro, de ce premier numéro de podcast. Je vais vous résumer un petit peu euh, qui est John Constantine, euh, le héros de Hellblazer. Je vais vous pitcher un petit peu le run de Brian Azzarello. Ensuite, on va essayer d'analyser le style d'écriture du scénariste. Quels thèmes sont abordés Comment pourrait-on dire que certains sujets sont fétiches à Brian Azzarello Quelles sont les ficelles d'écriture qu'il a utilisées on va essayer d'analyser aussi ce à quoi va être confronté John Constantine durant ce run. Je vais essayer de vous donner quelques explications sur certaines histoires. Évidemment, sans spoil, on va essayer vraiment d'aller à l'essentiel sans vous dévoiler l'intrigue principale qui va nous suivre du premier numéro au dernier numéro. Ben voilà, on a quand même un bon sommaire, on a plein de choses à dire, plein de choses à faire. Et donc, ben voilà, c'est parti. Au niveau de l'introduction, le but de cette émission, c'est de vous partager mes découvertes de lecture, Mes découvertes au niveau des comics. Il faut savoir que euh, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine et ça me semblait essentiel de venir peut-être partager mes découvertes avec des gens qui, comme moi, ne connaissent rien aux comics. Je voulais aussi, évidemment, permettre à cette émission de donner certaines portes d'entrée dans l'univers parce que, je veux dire, si vous êtes un petit peu comme moi, il est assez difficile d'entrer dans l'univers des comics et donc, trouver certaines portes d'entrée, trouver certains conseils pour y entrer, ben, c'est toujours quelque chose de profitable. Évidemment, cette émission n'a rien de professionnel et je pense que vous l'entendez depuis le début. Alors, euh, au niveau de cette émission aussi, pour moi, il est essentiel de ne pas spoiler l'intrigue du Run, en tout cas pour ce premier numéro, peut-être dans les suivants, dans les prochains numéros. Euh, voilà, on entrera peut-être dans les détails, mais aujourd'hui, pas de spoil au niveau de l'intrigue. Petite précision au niveau du vocabulaire. Depuis tout à l'heure, je vous parle de Run du run de Brian Azzarello. C'est important de savoir que quand on parle d'un run dans les comics, cela signifie euh, une période durant laquelle l'artiste, euh, l'auteur va travailler sur cette série au niveau des états unis On a la vision et scénarisée pardon, de Brian Azzarello sur le personnage de John Constantine et ce run va s'étendre du numéro 146 au numéro 174. Pour le deuxième point, je vais vous résumer un petit peu qui est John Constantine. Alors dans la série Hellblazer, on va raconter les aventures de l'anglais John Constantine. Pour faire simple, ce personnage a des affinités avec la magie occulte et il va voyager, il va parcourir notre monde contemporain, notre monde moderne où plusieurs aventures vont lui arriver. John Constantine, on pourrait le considérer un peu comme un détective, un emmerdeur de première, un arnaqueur, un menteur, un fumeur invétéré, un buveur et aussi un magicien. C'est un homme qui voyage dans notre société et qui va dériver dans les plans les plus lumineux de notre société, mais qui va aussi dériver dans les coins les plus sombres. Quel est le pitch de ce run Donc John Constantine va essayer de survivre dans le monde carcéral, où chaque faiblesse peut signifier une mort certaine. Il va aussi entamer un voyage aux états unis Il faut savoir que d'habitude, John Constantine, ses aventures se passent en Angleterre. Ici dans ce run, nous sommes aux états unis Également au niveau de ce run, nous allons apprendre un petit peu euh, la jeunesse de John Constantine. On va en apprendre un peu plus sur ses années, ses jeunes années qu'il a vécu à Londres, dans lequel il était un punk et il jouait dans un groupe qui s'appelait les Membranes Muqueuses. Et l'intrigue prendra naissance de la première histoire pour se clôturer à la dernière histoire. Et je veux dire, chaque histoire va apporter un petit élément qui va faire avancer l'intrigue. Cette histoire, elle flirte un petit peu entre des arnaques, une société sortide et la magie occulte. Elle est présente dans ce run, un peu moins que dans tous les autres que j'ai lus Blazer, mais elle est tout de même présente ici puisqu'on a affaire malgré tout à John Constantine. On va analyser euh, le style et les thèmes de Ryan Anzarello. Il a plusieurs thèmes qui sont récurrents. Il va parler des vices et des espoirs de notre société. Il va parler également de sexe, parler également des non-limites du sadomasochisme. Il va parler de la décadence humaine face à l'économie capitaliste. Il va aussi aborder dans certaines histoires euh, la manière dont la société cache et délaise ceux qu'elle bannit. C'est un peu le principe du sac poubelle. Vous mettez vos déchets dans un sac, ils sont ramassés par les services spécialisés. Vous ne les voyez plus ces déchets et pourtant ils sont présents. La société doit s'occuper d'eux. Elle va les cacher, vous n'en avez plus conscience. Ils ne sont plus visibles ces déchets et pourtant ils sont bien présents. Qu'est-ce que la société fait avec ces déchets Enfin, Ces humains ici qu'elle considère comme des déchets. On va aussi avoir un thème que l'on retrouve aussi dans plusieurs histoires qui est le renoncement extrême à ses propres valeurs. Cela engendre souvent un principe de soumission. On va aussi avoir énormément d'histoires qui touchent à des viols. Alors Brian Azzarello, c'est un de ces thèmes, je ne vais pas dire fétiche, mais c'est un thème qu'il aime combattre puisque chaque fois qu'il y a un viol, vous verrez qu'il y aura une réaction à cela. On a aussi également l'acceptation de la sexualité entre adultes consentants. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va parler de sadomasochisme extrême, on va parler de prostitution acceptée, on va parler de art de pornographie par exemple. Brian Azzarello aussi va toucher différentes formes d'extrémisme et l'apparence qu'elles peuvent prendre. On a aussi des thèmes comme euh, le loup qui se cache dans un agneau ou l'agneau qui se cache dans un loup. Brian Azzarello va parler des rednecks américains et des différentes formes qu'ils peuvent prendre. Et puis on a certainement une critique sur toutes les formes de religion. Donc ici, dans le run de Brian Azzarello, Constantine va être confronté dans son histoire au thème que je vous ai cité précédemment. Il va aussi flirter avec les vices de l'être humain, les pensées négatives, la brutalité de la réalité. Et il va aussi affronter les comportements les plus outrageux et pervers de notre humanité. À l'inverse, il y a du positif. À certains moments de l'histoire, John Constantine va apporter une certaine étincelle d'humanité, une compréhension de l'être humain. Il n'est pas rare de voir John Constantine aider son prochain, de manière directe ou indirecte, mais là où Azzarello va apporter sa petite patte à John Constantine, c'est qu'une fois qu'il a apporté son aide, John Constantine va vraiment délaisser cette personne, en tout cas la personne qui l'a aidée, il va la délaisser, et la vie va reprendre son cours très très vite, en bien comme en mal. Et ces exemples-là, on les retrouve dans plusieurs histoires, comme dans l'histoire Hard Time dans le monde carcéral, on la retrouve également dans l'histoire de Bonnes Intentions, où John Constantine va apporter une aide à une jeune femme qui est ligotée et nue, et on comprend très bien qu'elle a été victime d'un viol par deux agresseurs qui pilotent la voiture dans laquelle John Constantine va monter. Évidemment, il va l'aider, je ne dis pas comment, mais il va réussir à l'aider, et puis ensuite... Il va la délaisser, la faire sortir du coffre. Elle est à moitié nue. Et puis, il va la laisser là, en plein bois. Cette jeune femme va reprendre sa route et John Constantine va prendre l'autre. Il ne va apporter aucune aide pour la suite. Il va laisser la vie prendre son cours. Je fais une petite parenthèse. Lorsque j'ai lu la première fois cette histoire, je ne me suis pas rendu compte tout de suite de ce qui allait se passer. C'est en relisant l'histoire que là, on a toute l'intelligence du dessinateur derrière puisqu'il y a plein d'indices qui sont laissés par le dessinateur pour comprendre euh, ce qu'il va se passer pour comprendre un petit peu cette fin de cette première histoire qui est euh, cette première partie d'histoire je vais dire. Alors je résumerai en trois points la manière d'écrire de Brian Azzarello. Il y a de la subtilité pour raconter ces histoires. Il y a une extrême intelligence dans la narration. Parce qu'une histoire qui peut sembler anodine au premier abord, elle sera essentielle pour la suite de l'histoire. Et lorsqu'on la relit encore par la suite, on a des nouveaux éléments qui vont sauter aux yeux. C'est très malin. Il est très malin pour raconter ses histoires. Et on a un point dans certaines histoires comme l'histoire qui s'appelle « Et enterré » va faire intervenir plusieurs péripéties en même temps pour noyer un peu le lecteur. Et dans ces péripéties, on en a une qui prédira la suite possible du run et puis l'autre qui va cacher des éléments importants dans l'intrigue principale. Alors maintenant, je vais rentrer dans le fond des histoires. Je vais aborder 4 histoires sur 11 qui composent ce run. Je vais essayer de les analyser avec vous, analyser l'écriture, apporter quelque chose via le dessin par exemple. Et donc je vais aborder quatre histoires. Pourquoi j'ai choisi ces quatre histoires Parce que ces histoires me semblent essentielles et en même temps, elles apportent énormément d'éléments sur euh, l'analyse qu'on peut apporter sur ce run. Les autres histoires, bien, vous l'aurez compris, je vous les laisse découvrir et puis pas de spoil s'il vous plaît. Pour la première histoire que je vais aborder, c'est la première histoire qui s'appelle « Hard time ». Elle est dessinée par Richard Corben et elle est colorisée par James Sinclair. En résumé, John Constantine va être incarcéré dans une prison à cause de la mort de Lucky, une connaissance avec qui il a commis des arnaques dans le passé. Toute l'intrigue du run d'Azzarello sera liée d'une manière ou d'une autre à cet événement. Brian Azzarello va donner le ton avec la première planche qui va commencer par le viol d'un personnage dans une prison. Cet acte va être raconté par la victime. Elle va essayer de se justifier face à ce qu'elle a subi. Tout de suite, vous avez compris, Azarello va donner le ton de son run et il va tout de suite dire « voilà, ma manière d'écrire est très brute, est très directe, est très dure ». Première histoire, se terminer par deux thèmes. Deux thèmes que nous avons abordés avant. On a un renversement de la situation où grosseur deviendra l'objet sexuel de cette prison qui va être ravagée par les émeutes. Et pour ce faire, John Constantine interviendra de manière très discrète et magique alors qu'il n'est pas obligé de le faire. Au niveau des dessins, lorsque j'ai commencé cette histoire, les dessins m'ont tout de suite intrigué, intrigué pardon, par leur personnalité. Richard Corben, le dessinateur, va accentuer les éléments par des gros plans sur les yeux, les dents, les lèvres, les veines, la peau. Et je pourrais dire un petit peu que son style, c'est un style à la Bruegel qui aurait été emprunté au magazine Fluide Glacial. C'est dégueulasse, ça transpire, ça sent l'humain, ça sent la bête humaine et c'est ça qui va apporter énormément à cette histoire. Au niveau de la deuxième histoire que j'ai envie de vous parler, c'est l'histoire de Bonnes Intentions. Je vous en ai déjà parlé un petit peu avant. Elle est dessinée par Marcello Frusin. Elle est colorisée toujours par James Sinclair. Le style graphique est loin de celui de Richard Corbin dans Hard Time. Mais les dessins au niveau des personnages sont vraiment l'un des gros points forts au niveau du regard des personnages. Vous allez voir que les regards sont vraiment accentués et c'est ça qui va donner toute l'énergie de l'histoire au niveau visuel. Au niveau du résumé, je pourrais dire que la première partie est magistralement écrite. C'est l'épisode 152. Elle va dépeindre l'arrivée de John Constantine dans la vie de Doc Leak en Virginie. Alors on a un petit coin, clin d'œil de l'auteur parce que Doc Leak, ça signifie aussi raclure. John Constantine y rencontrera des amis du passé. On aura des flashbacks et des éléments dans le présent. L'histoire est bourrée de sous-entendus et de non-dits et tout cela est intelligemment intégré hein, par le dessinateur et par des éléments narratifs que l'on retrouve dans les dialogues. Le lecteur tout de suite vous. Moi seront mis directement du point de vue de John Constantine. On passera par trois étapes clés. D'abord celle de juge, puis celle de victime, pour terminer par celle de bourreau, avec un twist dans cette histoire qui va remettre toute l'histoire en place directement. Je ne vous la spoil pas, elle est vraiment exceptionnelle. Au niveau des thèmes abordés dans cette histoire, on y retrouve plusieurs éléments clés d'Azzarello. On va parler du côté sombre de l'humanité, puis ensuite on va parler du renoncement, des éléments de la vie qui vont pousser des, des gens à faire des choses inconcevables. On va parler aussi de sexualité, de sexualité entre humains, de sexualité entre humains et animaux. On va parler aussi de viol. On va parler aussi du principe d'être drogué et d'être filmé à son insu. C'est vraiment des thèmes forts. Hein. Et encore une fois, on voit vraiment la trame de Brian Azzarello au niveau de ces thèmes. Voici la troisième histoire, c'est « Jusqu'à ce qu'il gèle ». En résumé, John Constantine voyage vers la ville de Highwater. Il va s'arrêter dans ce village en hiver. À l'intérieur de ce village, il y a un café-relais qui est ouvert et tout le monde est bloqué par la tempête. Nous avons donc plusieurs protagonistes. Nous avons des villageois, des camionneurs, une famille avec deux enfants et John Constantine. Nous aurons également l'arrivée d'un trio de braqueurs de banque dont l'un des personnages est blessé. On a deux intrigues. D'abord, on a une personne morte dans une voiture avec un énorme pic à glace. On va parler justement de la sombre légende de l'homme de glace. Et puis ensuite, on a la deuxième intrigue qui va surtout parler de comment ces humains vont-ils réagir dans leur cohabitation forcée à cause de l'hiver. Cette histoire va apporter aussi des questionnements sur John Constantine. Est-ce qu'il est magicien Est-ce qu'il est, qu est beau-parleur Est-ce que c'est un arnaqueur très intelligent On a une richesse au niveau des thèmes, puisque les thèmes abordés sont « ce que l'on voit n'est pas ce qu'il paraît ». On a aussi le véritable rôle de John Constantine dans tout cela. Le courage est-il une question d'apparence Quel est le rôle d'une légende au sein d'une communauté on va aussi le thème de « accepter sa lâcheté ». Et puis, pour terminer, est-on prêt à se sacrifier ou à faire sacrifier quelqu'un d'autre qui nous est cher C'est encore une fois des thèmes très forts hein, qui vont être abordés par Brian Azzarello et c'est pour ça que je voulais vous la partager. La prochaine histoire s'appelle « Une couche fraîche de peinture rouge ». J'en parle de cette histoire pour l'intelligence d'écriture et la manière dont elle est illustrée par Giuseppe Camoncoli. Le résumé, c'est John Constantine va rencontrer une prostituée et va passer la nuit en sa compagnie. Cela ira du bingo dans une salle paroissiale en passant par la rencontre d'une vieille connaissance et puis se terminera par une partie de jambes en l'air. Cette histoire, elle peut s'aborder de deux manières. Elle fait la transition entre deux grands pans de l'histoire du run qui sont High Waters et des cendres et des poussières dans la cité des anges. Et puis ensuite, on a une deuxième manière de l'aborder, c'est voir cette histoire comme un épouvantail narratif. Je dis épouvantail narratif parce que Brian Zarello va y raconter deux histoires dont l'essentiel est caché par des artifices. Quels sont ces artifices On a d'abord le personnage de la prostituée. Elle est très attachante, elle joue son rôle d'attrapelecteur de manière parfaite. Elle est jeune, jolie, instruite. Elle choisit elle-même de pratiquer la prostitution, ce qui induit une certaine intelligence. Euh, l'histoire abordée est un peu comme un pseudo Pretty Woman à la sauce Constantine. Sa nudité et son envie de faire son travail dans un trio de personnages avec Constantine, l'inspecteur Thuro et elle, va vraiment noyer la fin de l'histoire. Au niveau des artifices, on en a encore un où Brian Azzarello va utiliser son combat contre la moralité chrétienne. Vous allez voir qu'à un moment, John va ouvertement être désagréable et va à un moment faire un long discours à deux personnes âgées qui jouent au bingo à l'église. C'est un acte gratuit qui va être donné par John Constantine. C'est encore une fois le combat d'Azzarello qu'il fait contre les personnes qui vont pratiquer une certaine religion. C'est pour ça que je vais l'intégrer dans un épouvantail narratif parce que ça n'apporte rien à l'histoire, mais ça va vous noyer, ça va noyer le lecteur. L'utilisation narratif est très intelligente. Pourquoi parce que le véritable enjeu de cette histoire sont les échanges et la relation subtile que l'on a entre John Constantine et l'inspecteur Thuro dans la chambre d'hôtel. Je vous invite vraiment à faire abstraction de la jeune femme et de l'effacer sciemment lorsque vous allez lire. Vraiment, centrez-vous seulement sur John Constantine et Thuro, et c'est là que vous comprendrez vraiment ce que je veux dire par l'épouvantail narratif. Je terminerai par l'histoire High Waters qui va de l'épisode 164 à 167. L'histoire est dessinée par Marcello Frusine. Alors je ne vais pas vous faire de résumé d'ensemble, hein, d'accord Parce que l'histoire est très importante, nous allons seulement nous centrer sur la première partie. La première partie est intelligemment écrite car elle commence avec un discours suprématiciste blanc sur un fond biblique. Les dessins sont superbement utilisés parce qu'ils vont décrire un petit village des états unis comme il en existe beaucoup. Alors Brian Azzarello, dans cette première partie, va confronter deux choses. Il va confronter l'idéologie nazie à celle des catholiques américains et puis, il va confronter aussi ceux qui sont ouvertement racistes contre ceux qui sont racistes mais qui se cachent derrière la Bible. Il va faire ça de manière très intelligente. On va avoir une très bonne relation entre la, le texte et l'agencement des dessins. Cela sera mis vraiment de manière, euh, comment dire, construite avec beaucoup de perfection. Voilà, j'ai pas d'autres mots, je ne sais pas comment le dire d'autre. Et les bulles sont mises de manière très intelligente. Vous allez voir que le texte va commencer par un discours euh, suprémaciste. Et puis, ça va se terminer avec une dernière strophe de ce discours raciste qui va utiliser la Bible comme couverture, pour lire cette dernière strophe, le lecteur va devoir tourner la page. Et en tournant la page, qu'est-ce qui va se passer John Constantine va entrer dans un bar, là on a la dernière strophe, et puis ensuite, pour lire la suite, il va falloir passer sur la page de droite, et là nous avons des skinettes tatouées qui vont le regarder. Et donc vraiment, on a cette, je veux dire, ce fil rouge qui va nous amener avec ce discours suprémaciste, mais vraiment en utilisant des mots soigneux de la Bible. Et puis tout de suite, sur la page de droite, vous allez voir, boum, on va, on va tout de suite voir les skinheads. Et ça, c'est ce qu'on s'attend en fait en tant que lecteur. On s'attend à voir des skinheads. Alors la première partie se clôturera en montrant le véritable orateur du discours suprémaciste. On va avoir un discours qui va être introduit au début de cette partie et on va avoir un discours qui va la terminer, cette première partie. On va voir aussi à la fin de cette première partie qu'au fait, la personne qui va diriger tout le meneur, l'influenceur est toujours une personne blanche. Elle est propre, elle est âgée et elle ressemble un peu à un pasteur américain. C'est là toute la contradiction qu'on va avoir avec les skinettes du début qui sont ouvertement euh, racistes et c'est l'autre personne qui est raciste mais qui va se cacher derrière les textes de la Bible. Je ne vais pas aller plus loin il va leur arriver des choses vraiment pires que la mort qui devront porter sur leur conscience. Ça, c'est Waters, et c'est pour moi l'un des chefs dœuvre de ce run. Donc en conclusion, où est-ce que vous pouvez trouver ce run Vous pourrez trouver cet excellent run Blazer qui est compilé en deux livres, un de 406 pages et un de 336 pages. Vous pouvez le retrouver dans le commerce chez Urban Comics, collection Vertigo Signature. Chaque livre coûte plus ou moins 28-30 euros. J'espère que vous avez aimé cette émission. Je terminerai par une petite recommandation. Alors, je vous invite vraiment, pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas les comics, à découvrir euh, le podcast qui s'appelle Comic City. Ils ont aussi un, un site internet qui s'appelle comiccity.fr. Ils ont d'excellents guides de lecture en VO et en français qui sont écrits par Sam. Et le podcast est présenté par Steve, en tout cas dirigé par Steve, et avec son acolyte Sam. Je vous invite vraiment à les écouter. Il y a énormément de podcasts, ils existent depuis super longtemps. C'est des gens que je suis depuis plusieurs années. C'est bien simple, avant même de lire des, des comics, je les écoutais, et c'est vraiment eux qui m'ont donné envie de me plonger dans les comics. Donc je les remercie vraiment, et je veux dédier cette émission à leur travail, à, à la passion qu'ils ont donnée pendant toutes ces années. Donc merci Steve, merci Sam. Pour terminer, si vous voulez me trouver, je suis sur Twitter, @aperturecorp. Mon nom de profil, c'est Philippe Réal. Ben voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère ne pas avoir été trop long. J'espère vous avoir donné envie d'aller découvrir ce run et j'espère avoir pu analyser avec vous cet excellent run de Brian Azzarello sur El Blazer, les histoires de John Constantine. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Au revoir.